0: Heute ist Freitag, der 15. September. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist ohne Aktienwert schwer. Dieser Podcast wird auch unterstützt von Trade Public. In ein paar Tagen ist der Sommer wieder vorbei, aber bevor das passiert, machen wir nochmal ein kleines Reisespecial. Zuerst geht es um ein Bahnhofshotel in der chinesischen Provinz, das zur drittgrößten Hotelkette der Welt wurde. Und danach schauen wir auf das boomende Kreuzfahrtbusiness. Die Europäische Zentralbank hat den Leitzins gestern mal wieder um 0,25 Prozentpunkte angehoben und die Börse fand es ziemlich gut. Der DAX zum Beispiel ist um 1 gestiegen. Ob es wirklich mit dem Leitzins zu tun hat oder die Stimmung gestern einfach nur so gut war, ist aber schwer zu sagen. Denn eigentlich haben die meisten Experten auch mit der Anhebung gerechnet. Dann gab es gestern noch ein neues Kapitel in der Übernahmeschlacht rund um den Hamburger Hafen, über die ich in der letzten Folge ja schon ziemlich ausführlich gesprochen habe. Und neben Gianluigi Aponte, der mit MSC ja schon einen Deal für die Übernahme hat, und Klaus-Michael Kühne, der auf keinen Fall eine Übernahme durch MSC will, hat sich jetzt noch Thomas Eckelmann eingemischt. Er ist der größte Aktionär von Eurokai, was wiederum einer der führenden Betreiber von Hafenterminals in Europa ist. Und ähnlich wie Kühne sieht Eckelmann in dem Deal mit MSC eine Katastrophe für den Hamburger Hafen und denkt jetzt darüber nach, mit Eurokai selbst ein Angebot abzugeben. Es bleibt also spannend und die Aktie von Hala war gestern schon wieder um die 2% im Plus und liegt damit deutlich über dem Angebot von MSC. Die meisten scheinen also tatsächlich zu glauben, dass es nicht beim aktuellen MSC-Deal bleiben wird. Und wenn wir schon beim Thema Deals sind, ist Warren Buffett ja eigentlich jemand, der für besonders gute Deals bzw. Investments bekannt ist. Aber auch er liegt nicht immer richtig. Anfang 2022 hat Berkshire Hathaway nach und nach rund 12% von HP gekauft. Seit April 2022 ist die Aktie aber um 20% eingebrochen. Klar ist Buffett ein langfristiger Investor und das kann ihm erstmal egal sein. Aber jetzt kam eben auch raus, dass er diese Woche HP-Aktien im Wert von 160 Millionen Dollar verkauft hat. Mal schauen, ob er auch seine restlichen Aktien im Wert von ca. 3 Milliarden Dollar verkauft oder es erstmal bei den 160 Mio belässt. Und dann gab es gestern, wie seit ein paar Wochen gefühlt jeden Tag, eine neue IPO-Meldung. Nach Instacart, Arm, Renk und Birkenstock wird auch der Börsengang von Douglas immer konkreter. Die Kollegen bei Reuters haben nämlich von Insidern erfahren, dass Douglas schon die Banken ausgewählt hat, die den IPO begleiten sollen. Der Börsengang wird aber wahrscheinlich erst 2024 passieren. Die Bewertung soll dabei übrigens bei rund 7 Milliarden Euro liegen, was für den Finanzinvestor CVC ziemlich stark wäre. Der hat 2015 nämlich nur 3 Milliarden Euro für Douglas gezahlt. Jetzt kommen wir aber endlich zu dem Wichtigsten, was gestern passiert ist und das war natürlich der Börsengang vom Chipriesen Arm, auf den wir alle seit Monaten warten und er ist ziemlich gut gelaufen. Die Aktie hat nämlich gleich mal um mehr als 20% zugelegt und das obwohl die Ausgangsbewertung mit 55 Milliarden Dollar ohnehin schon das Maximum der angestrebten Spanne war. Kurz nach dem Börsengang lag Arm dann aber eben schon deutlich über der Marke von 60 Milliarden. Dabei muss man bedenken, dass die Firma letztes Jahr nur 500 Millionen Dollar Gewinn gemacht hat, die aktuelle Bewertung entspricht also mehr als dem hundertfachen davon, was schon echt teuer ist. Dafür hat ARM aber eben auch eine enorm wichtige und mächtige Rolle in der Chipindustrie, was man schon alleine daran sieht, dass beim Börsengang AMD, Apple, Google, Intel, Nvidia, Samsung und TSMC Aktien gekauft haben. Wer noch mehr zu arm wissen will, kann sich nochmal unsere Folge vom 25. August anhören. Ansonsten ist es aber generell ein gutes Zeichen für die Börse, dass dieser große Börsengang so gut gelaufen ist, das sind auch gute Vorzeichen für Instacart, Birkenstock und die ganzen anderen Firmen, die demnächst an die Börse wollen. Ein gutes Zeichen gab es tatsächlich auch beim Bitcoin, der ist endlich mal leicht gestiegen und lag gestern Nacht bei ca. 26.500 US-Dollar. In weniger als 20 Jahren zur drittgrößten Hotelkette der Welt zu werden, ist eigentlich unmöglich. Aber wie es doch möglich ist, erzählt euch jetzt unsere US-Korrespondentin Sabrina.
1: Dass die Chinesen mit allem immer ein bisschen schneller sind, ist mittlerweile ja kein Geheimnis mehr. Aber was diese Hotelkette hier in den letzten Jahren geleistet hat, das ist tatsächlich auch für chinesische Verhältnisse eine krasse Geschwindigkeit. Ich rede von der H-World Group, der drittgrößten Hotelgruppe der Welt, die bald schon zur absoluten Nummer eins aufsteigen könnte. Das Unternehmen wurde 2005 in der Nähe von Shanghai gegründet und hat mit einem kleinen Bahnhofshotel in der chinesischen Provinz angefangen. Wegen der vielen Wanderarbeiter lief das allerdings so gut, dass die Firma das Geld schnell reinvestieren konnte. Heute zählt das Unternehmen 8.622 Hotels in 18 Ländern, wozu übrigens auch Deutschland zählt. Neben Marken wie den Intercity Hotels und Novotel hat die Hotelgruppe auch die Steigenberger Hotels gekauft, die damit schon seit 2019 in chinesischer Hand sind. Das Geschäft von H-World umfasst sogenannte Pacht- und Eigentumsmodelle, bei denen das Unternehmen seine Hotels entweder auf eigenen oder gepachteten Grundstücken betreibt. Der viel größere Teil aber, nämlich ganze 88% aller Standorte sind Franchise- bzw. sogenannte Managed Hotels. Bei den Franchise-Hotels zahlen die jeweiligen Betreiber eine Gebühr an Age World, um die Hotelmarke nutzen zu können, während die Managed Hotels quasi nur von Age World verwaltet werden, aber nicht der Gruppe selbst gehören. Nimmt man all diese Modelle zusammen, dann hat das Unternehmen im letzten Quartal alleine in China 374 neue Hotels in Betrieb genommen, was vier neuen Standorten pro pro Tag entspricht. Weltweit betreibt die Hotelgruppe damit 845.000 Zimmer, mit denen sie im letzten Jahr ein Wachstum von 8% und damit einen Umsatz von 2 Milliarden Dollar erzielt hat. In den kommenden Monaten sollen übrigens 2.800 neue Hotels eröffnen, von denen die Hälfte bereits bis Jahresende laufen soll. Pro Gast nimmt die Gruppe dabei im Schnitt 25 Dollar pro Tag in China und 80 Dollar im internationalen Ausland ein. Das Wachstum ist also enorm. Was man von der Aktie jetzt nicht so wirklich behaupten kann. Denn seit dem Rekordhoch im Februar 2021 ist der Kurs um fast 40% eingebrochen. Schuld war die viel zu hohe Bewertung, die Anleger der Hotelgruppe nach Corona zugeschrieben hatten. Mittlerweile ist die Aktie aber so weit zurückgelaufen, dass alle 22 Analysten zum Kauf raten. Wobei die H-World mit einem KGV von 85 nach wie vor alles andere als ein Schnapper ist.
0: Eigentlich würde man denken, dass Kreuzfahrttourismus schon alleine wegen dem Nachhaltigkeitsthema immer mehr aus der Zeit fällt. Tatsächlich ist es aber so, dass die Kreuzfahrtindustrie schneller wächst als der gesamte Tourismusmarkt. Dieses Jahr soll es nämlich rund 6% mehr Kreuzfahrtgäste geben als 2019. Die gesamte Tourismusbranche liegt hingegen noch 10% unter dem Vor-Corona-Niveau. Und der Trend soll sich fortsetzen. Die Cruise Lines International Association geht davon aus, dass dieses Jahr 32 Millionen Passagiere mit einem Kreuzfahrtschiff fahren. 2027 sollen es 40 Millionen sein. Besonders stark wächst übrigens, wie in so vielen anderen Bereichen ja auch, das Luxussegment. Bei Kreuzfahrten geht es dabei um Schiffe mit weniger als 1000 Passagieren, die dann länger und an exotischere Orte reisen und teilweise sogar mehr Mitarbeiter an Bord haben als Passagiere. Bei den großen Kreuzfahrtschiffen ist es eher so, dass es für alle zwei bis drei Gäste einen Mitarbeiter gibt. Jedenfalls hatte die Luxus-Kreuzfahrtbranche 2019 um die 600.000 Gäste und soll dieses Jahr schon bei einer Million liegen. Die Zahl hat sich seit Corona also fast verdoppelt. Fairerweise ist die Luxusbranche damit aber immer noch zu klein, um für die großen Player wie Norwegian Cruise Lines, Carnival Corporation oder Royal Caribbean wirklich relevant zu werden. Die profitieren aber ohnehin genug davon, dass der gesamte Kreuzfahrtmarkt wächst, was man auch an den Aktien sieht. Die Aktie von Norwegian ist seit Jahresanfang um mehr als 30% gestiegen, bei Carnival waren es mehr als 80% und bei Royal Caribbean sogar mehr als 90%. Der starke Anstieg hat auch damit zu tun, dass Kreuzfahrtschiffe einen großen operativen Hebel haben. Heißt auf Deutsch, der Betrieb und die Instandhaltung von Kreuzfahrtschiffen hat enorm hohe Fixkosten, egal wie gut die Schiffe ausgelastet sind. Das war während Corona natürlich enorm bitter und in den Jahren 2020 bis 2022 haben die drei Kreuzfahrtgiganten insgesamt einen Verlust von 50 Milliarden Dollar gemacht. Nur mal zum Vergleich, aktuell sind die drei Firmen an der Börse insgesamt auch nur 50 Milliarden Dollar wert. Auf der anderen Seite heißt es aber auch, dass das Kreuzfahrtbusiness bei hoher Auslastung schnell sehr attraktiv wird. Denn jeder zusätzliche Kunde erhöht den Umsatz, die Fixkosten steigen aber fast gar nicht und die variablen Kosten sind vernachlässigbar. Wenn also die Auslastung zum Beispiel 5% höher ausfällt als gedacht, wird der Gewinn deutlich mehr als 5% über den Erwartungen liegen. Den Umsatz machen die großen Kreuzfahrtfirmen übrigens zu 60 bis 70 Prozent mit den Tickets und die restlichen 40 bis 30 Prozent kommen durch das Geld, das die Passagiere während der Fahrt für Getränke, Essen oder Unterhaltung ausgeben. Aber nochmal zurück zu den Aktien. Alle drei Kreuzfahrtgiganten dürften in den nächsten ein bis zwei Jahren wieder deutlich profitabel werden. Und wenn sie zum Beispiel nur ähnlich viel Gewinn machen wie vor Corona, also 2019, hätten Norwegian und Carnival ein KGV zwischen 6 und 7. Bei Royal Caribbean liegt der Wert zwar mit 13 deutlich höher, dafür ist die Firma im Vergleich zu den anderen beiden aber auch weniger stark verschuldet und dürfte schon dieses Jahr einen Milliardengewinn machen. Wenn man jetzt bedenkt, dass der Kreuzfahrtmarkt an sich immer noch weiter wächst, wirkt das erstmal relativ günstig. Gleichzeitig muss man aber auch bedenken, dass alle drei Firmen vor allem seit Corona hohe Schulden haben, falls nochmal so eine Krise kommt, wird es also echt schwierig – und gerade wer langfristig investiert, muss sich auch überlegen, wie lang das Business so funktionieren kann wie aktuell. Denn ein paar harte Umweltgesetze könnten der gesamten Branche zum Beispiel massiv schaden. Das war Ohne, Aktien wird schwer, produziert von Potstars bei UMR. euch ein schönes Wochenende, wir hören uns am Montag wieder, bis dahin, alles Gute, Adios.